0: La partie enfin se joue. Performance. Danse. Voilà. Light. Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Une émission sur le théâtre et
1: la danse, le mouvement et de l'art vivant.
0: Allumez la lumière. J'adore le Ce théâtre. Ce sont et des
1: marionnettes. Il a inventé le masque au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah. Turn light on. Turn the light on. Bonjour à toutes et à tous. En septembre 2019, Radio Grenouille avait rencontré Michel Kéléménis, chorégraphe, danseur, directeur de clap, maison pour la danse dans le quartier de Saint-Mauron. Il nous avait parlé de sa création, Coup de grâce, une pièce créée en réaction aux attentats de novembre 2015, un requiem païen sur une partition originale du compositeur grec Angelos Liaros Coppola. Une pièce pour sept danseurs, qui explore les chemins vers la sublimation. Coup de grâce et de retour à Marseille. Le spectacle est programmé au Grand Théâtre de Provence le 20 novembre prochain. À cette occasion, nous vous proposons de vous replonger dans notre échange. Bonne écoute dans coup de grâce qui accompagne que vous avez écrite et qui accompagne euh, un peu ce titre coup de grâce cette phrase c'est quand certains dansent d'autres tuent
0: le... Donc en effet, en effet c'est euh, une espèce d'éclairage sur, sur l'intention et sur l'événement qui est euh, en quelque sorte à l'origine de ce projet, Coup de Grâce, un titre en forme d'oxymore évidemment, hein, la grâce est très éthérée et le coup l'impact. Bon, et euh, donc en fait, le, le, le point de départ est la, la collusion de deux, de deux états euh, émotionnels très très opposés qui étaient le 13 novembre 2015, le soir de la création d'un spectacle presque dents, La Barbe Bleue. J'étais alors au Grand Théâtre de Provence. Le spectacle s'est déroulé absolument magnifiquement. On était heureux en dansant, en sortant de scène, etc. Et, euh, et c'est donc le jour précis des attentats euh, de Paris. Les attentats du, ba du Bataclan et de quelques bars euh, qui ont fait plus de 130 morts, je crois 131. Et euh, cet impact a été très très étrange euh, puisque d'un coup il y a une, une collusion émotionnelle entre ce, ce grand bonheur et ce grand désastre qui dans coup fusionne euh, dans ma tête. Et, euh, et assez rapidement, je me suis... Je, bon, on a compris que c'était un, un événement de l'ordre de l'histoire, avec un grand H, et euh, c'est cette question qui est née de euh, comment euh, à un moment, l'histoire, justement, s'impose à la vie de chacun. donc Je crois pouvoir affirmer que tout le monde aujourd'hui se souvient exactement de ce qu'il faisait, où il, elle était, au moment où il a appris ses attentats. Donc c'est réellement... Donc ce sont des, des micro- souvenirs agrégés, mais qui deviennent ineffaçables parce qu'ils sont agrégés justement à un grand événement historique.
1: On pense à la danse comme un peu ou au théâtre, mais peut-être plus spécifiquement à la danse, comme l'art du contretemps, c'est un peu décaler des choses de l'actualité, parce que déjà le, le temps de la création, et parce que c'est un art à part aussi. Est-ce que, comment vous voyez cette collusion entre actualité et, et danse C'est la oui. première fois que vous travaillez à ce point sur
0: un événement historique il y a eu déjà des, soci... des, des, des sujets, disons, de, 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 de société, euh, dont je me suis emparé. Euh, dans le début des années 90, c'était relatif au sida, qui était encore un impact très, très fort sur la, la société, la, la, sur le monde. Et, euh, et là, euh, euh, disons que j'ai passé moi beaucoup beaucoup de temps comme euh, chorégraphe euh, à, à inventer ce que j'estimais être un langage et puis est venu le temps où je me suis demandé qu'est-ce que je vais raconter avec ce langage maintenant que je sais le, 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 le manipuler l'organiser euh, petit à petit donc, je suis allé vers certaines dimensions euh, sinon narratives mais en tout cas plus claires sur le sens avec des spectacles qui ont été les spectacles à l'adresse de la jeunesse euh, ou des ballets qui m'ont été commandés comme Cendrillon, là il y a un récit, le son quand je lui D'été », il y a un récit. Euh, et puis, le, ce spectacle-là, « La barbe bleue », qui était vraiment m'emparer d'une euh, histoire, disons, commune, que tout le monde a plus ou moins dans la tête, est tenté de faire euh, acte, de, acte de, de spectacle avec la danse et du sens. Comment créer du sens aujourd'hui, sans apparaître euh, mièvre, euh, sans être dans la pantomime un peu premier degré, propre à ce qui est la danse narrative dans nos mémoires et, euh, donc le, le, à la suite de tout ça, oui, ben voilà, il y a, y a un impact, quelque chose qui me marque et me marque à tel point que chaque à chaque reprise du spectacle dont je parlais, la barbe bleue, je me suis rendu compte que c'est cette émotion trouble qui revenait. Et bon, ben, j'ai la chance de pouvoir créer des choses. C'est donc là dedans que je mets mes grands soucis. Et là, j'en avais un. Donc c'est devenu coup de grâce.
1: Vous parlez de la narration, du récit. Est-ce qu'il y, y a un récit dans cette pièce euh,
0: Pas vraiment, mais il y a des scènes qui, mises bout à bout, sont absolument éloquentes et claires sur le sujet. Il est aujourd'hui très très important pour moi que la danse véhicule elle-même le sens sur lequel elle est bâtie. C'est-à-dire c'est ce pas la feuille de salle qui fait le sens, c'est bel et bien la danse au plateau. Donc ça, c'est ce mon enjeu aujourd'hui de chorégraphe. Donc, c'est autour du terme de grâce que, effectivement, j'ai trouvé un lien entre ces deux événements, avec deux, 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 deux manières, en quelque sorte, de vivre ce terme qui sont immensément opposés. Pour moi, la grâce, j'ai la chance, c'est pas la grâce éthérée d'une danseuse du 19e siècle, en tutu, qui s'élève. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. En revanche, la grâce, je la vois parce que mon métier est d'accompagner des danseurs, des danseuses, à l'invention de leur rôle, à s'inventer à travers eux-mêmes, à travers un rôle que l'on crée ensemble ce sont des jeunes danseurs jeunes danseuses qui soudain basculent du moment où ils apprennent et deviennent danseurs eux-mêmes, c'est le moment où les interprètes se régénèrent pour, pour entrer en scène moi j'estime que peut-être la plus grande chance de ma vie aura été de côtoyer ces grâces-là euh, si longtemps, et ça c'est magnifique ça c'est mon rapport personnel à la grâce, mmh. mon rapport de chorégraphe de notre côté il apparaît que les gens qui ont assassiné ce jour-là le faisaient en quelque sorte pour atteindre une place à côté de leur dieu une la grâce de Dieu. Et je me suis dit, mais comment est-il possible qu'un terme pareil puisse agir de manière si opposée? Et dans cette opposition, bah, j'ai trouvé euh, la force, l'idée de, euh, de travailler sur, euh, sur euh, une danse euh, qui, bah oui, qui révèle une communauté, une, une communauté sous pression, une, commun une communauté impactée, une, une communauté qui n'a de toute façon d'autre choix que de continuer à avancer.
1: Il y a on entend dans votre propos que vous ne pensez pas à la grâce comme quelque chose d'éterré. Justement, comment vous l'apercevez C'est aussi une
0: force ah, C'est absolument une une force. C est, c est une, il y a quelque chose de moi-même ayant été danseur, je, je ne sais même pas de, de quoi ça procède, mais il y a une transfiguration. Il y a quelque chose qui se transforme chez un chez un artiste de scène. j'élargis parce que ça concerne les danseurs, mais ça concerne les comédiens, mais ça concerne les musiciens. Il y a une transfiguration, une une, une transformation de soi qui fait que soudain on s'empare et on est en mesure, comme 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 danseur. De, de en quelque sorte de maîtriser l'écoulement du temps, de transformer la perception de l'écoulement du temps chez les spectateurs. Et euh, dans cette transfiguration, dans ce pouvoir finalement que l'on se donne et que l'on tient un petit peu au bout, des, au bout des corps, au bout des doigts, euh, il y a pour moi la grâce.
1: Vous écrivez dans une note d'intention à propos de coup de grâce, « Derrière la beauté peut se tapir l'horreur, derrière l'horreur l'hypothèse d'un paradis ».
0: C'était exactement le trait dont, dont je parlais d'opposition, puisque euh, le fait que ce soit advenu le jour de la création de la barbe bleue pour moi a été aussi une, euh, un élément qui m'a permis de délucider mon problème. Ma barbe bleue, ma barbe bleue, est une femme magnifique, derrière laquelle se trouvent ses six époux assassinés, des fantômes qui vont l'apporter comme un cœur antique vers son prochain époux derrière cette beauté se tapit l'horreur c'est-à-dire que moi j'étais déjà dans cette espèce d'ambivalence d'une beauté derrière laquelle quelque chose peut être caché et de l'autre côté euh, le, derrière l'horreur, celle que l'on a vue se trouve l'hypothèse d'un paradis c'est être à côté euh, du Seigneur si je puis dire, enfin de Dieu, on l'appellera comme on veut, chacun croit ou pas et euh, mais donc là il s'agit bien de l'hypothèse d'un paradis derrière laquelle, euh, à partir de laquelle on va tuer d'autres gens.
1: On va écouter un extrait musical. Vous avez fait appel, vous avez travaillé avec Angelos Yaros Coppola. Oui. On va écouter un extrait qui accompagne votre danse. Et on en Et parle après. Tout à oui. fait. Michel Kelmis, on écoute un extrait de la musique d'Angelos Liaros Coppola et je vous vois faire des, des gestes dans non, le non, studio.
0: Oui,
1: <rire> Ça correspond au moment de la musique et de la chorégraphie que vous avez écrite
0: Ah Oui, bien sûr, bien sûr, c'est une musique originale, donc qui a été absolument créée spécifiquement pour le spectacle. J'ai euh, identifié euh, en Gélos l'héroscopola en Gélos à partir d'une recherche internet, ce que je n'avais jamais fait, je suis plutôt identifié pour mon dialogue avec les musiques contemporaines, les musiques savantes contemporaines. Et là, au regard du, du sujet, il me semblait très très important que euh, euh, que plusieurs éléments convergent vers... Euh cette idée d'une génération qui a été choisie pour être, pour être cible et victime ce jour-là euh, euh, à Paris. Et, euh, et donc, j'avais besoin aussi d'une musique qui puisse porter ce sens-là, d'un jeune compositeur qui, qui puisse à mes yeux représenter cette génération impactée, de la même façon que mes sept danseurs qui... Euh, le, le, la tranche d'âge de ces sept danseurs danseux c'est de 22 à 40 ans. Donc vraiment le, la, 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 la cible de ce jour-là. Et en tout cas, à mes j'avais besoin que ce soit ça et, euh, et donc Angelo je l'ai identifié avec une recherche qui était tension, pression, euh, black metal euh, mm. euh, épais, épaisseur euh, voilà quelque chose de cet ordre là qui euh, c ces recherches m'ont assez rapidement amené vers la scène électro berlinoise et Angelo s'y est là bas surtout ingénieur du son en l'occurrence et c'est à travers sa qualité d'ingénieur du son que j'ai réussi à, à tirer le fil vers le musicien qu'il est euh, et il a produit là une musique absolument inouïe. En euh, séchant, enfin il est un peu venu à Marseille, a un peu vu les danseurs travailler. C'est la première fois qu'il crée une musique de spectacle, c'est la première fois donc qu'il travaille avec des danseurs, et on l'entend un petit peu derrière ma voix, il a produit une musique qui est absolument extraordinaire, très très porteuse pour les danseurs, très très porteuse pour le sens du spectacle.
1: bien cette, cette musique, elle a une, une épaisseur, une noirceur aussi, oui. une violence presque oui. très forte et vous avez parlé évidemment de la, de la vie, c'est vrai que le spectacle parle aussi de la mort, est-ce que pour vous la danse rajoute quelque part aussi un imaginaire à la vie et évidemment une beauté et Quel est le, le rôle presque de la danse
0: le rôle de la danse va être de, de permettre peut-être d'universaliser sans forcément resserrer sur un sur une image unique sur euh, tout le monde doit comprendre ses impacts de la même façon non on les on les a tous vécus à un moment différent euh, et de différentes façons euh, au regard de soit de, de de la tranche d'âge à laquelle on appartient, de la distance qu'on veut intimement entretenir à cet événement, la manière dont on est pour eux ou pas à un événement de cette nature. Donc, c'est des, des réactions qui sont différentes. Et donc, la, la danse, effectivement, de fait, peut permettre, euh, tout en étant tout à fait, je pense, explicite sur, euh, sur ce dont il est question, permet quand même que chacun puisse projeter ses propres images, ses propres craintes, ses propres... Euh, euh, sensations, émotions euh, sur le temps du spectacle euh, il y a des danses qui sont très 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 dynamiques euh, certaines peut-être étonnantes au sens comme je disais une une communauté mise sous pression ça se traduit en scène par une scène assez longue où ils sont sur un tout petit plateau et où ils sont contraints d'y rester et une danse s'écrit à cet endroit-là qui crée elle-même une forme de pression tant pour nous spectateurs parce qu'on se demande comment ils font que pour eux parce que c'est réellement un tricotage très très étroit euh, et de notre côté il y a beaucoup beaucoup d'images aussi qui sont euh, euh qui permettent euh qui amène un peu des ambiguïtés possibles. Alors est-ce qu'on a un corps qui est la représentation euh, d'un corps Est-ce que c'est une piéta Est-ce que c'est un corps pictural Est-ce que c'est une statue Est-ce que c'est voilà Et de notre côté, des transports qui sont euh, un peu des corps lâchés, dont on pourrait euh, s'imaginer qu'ils sont euh, soit juste abandonnés parce que c'est délicieux de se faire porter, mais inversement peut-être sont-ils portés parce que il faut les évacuer. Et donc beaucoup beaucoup d'images comme ça à l'intérieur du spectacle porte ces euh, différents euh, niveaux possibles de lecture et euh, euh, de manière que chacun puisse, au moment où il est prêt, appuyer peut-être les plus durs.
1: Comment vous avez pensé euh, cette pièce en termes de gestes et de mouvements de corps Est-ce qu'il y a eu euh, une volonté de, de créer une, un mouvement pour, euh, pour cette pièce-là Comment vous l'avez écrit cette pièce Vous avez utilisé le mot d'écrire une pièce.
0: Oui. Comment ça s'écrit pour les novices. <rire> non, pour les novices. Ou le, le... pas, mais... Bah, disons, c'est des idées. Bon, évidemment, enfin, comment... Là, là, je... Lorsque je parle, j'ai quand même 35 ans de chorégraphie derrière moi. Donc, raconter comment une pièce s'écrit, c'est presque devenu difficile. En tout cas, parce pour, pour celle-là, euh, pour celle-ci, j'ai eu besoin, moi, d'un dialogue euh, régénéré, différent, un petit peu avec les danseurs par rapport à ce que j'ai pu faire euh, auparavant. Donc, il y a effectivement quelques échanges de gestes un peu initiaux comme ça, qu'assez rapidement, je leur ai demandé de dégrader dans différentes pistes euh, pour amener, pour sentir comment arriver une pulsation qui leur soit commune, tout en respectant. Euh, les différences que, qui, 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 les, qui leur sont euh, caractéristiques et qui me semblaient, moi, très importantes. Je n'ai pas du tout envie, même s'il s'agit d'une communauté en scène qui va être impactée, euh, je n'ai pas du tout envie que ce soit des corps alignés qui sont tous les mêmes pour faire oui. les mêmes gestes exactement de la même façon. C'est-à-dire, leurs différences sont essentielles à la lecture au sens même du spectacle tout en étant dans un rapport de communauté. Donc comment ceci s'écrit ben, C'est le travail qu'on a fait ensemble euh, et ensuite bah oui, j'ai sollicité un petit peu le, leur leur imaginaire sur toutes ces dimensions qui sont soit statuaires, soit de corps ambigu euh, ou de personnes implorant, est-ce que c'est une prière vers euh, quelque chose qui nous serait supérieur ou est-ce que c'est imploration pour ne pas être abattu à ce moment-là tous les gestes peuvent devenir absolument doubles dans, dans la lecture qu'on y projette, je redis, suivant l'état dans lequel on est et le moment où on est prêt à commencer à poser dessus des choses un peu plus dures.
1: Ce sont sept danseurs avec lesquels
0: vous aviez déjà travaillé euh, il y a des nouveaux dedans, il y a des nouveaux, des très jeunes d'ailleurs, euh, 22-24 ans, avec lesquels je travaille pour la première fois, et puis il y en a deux avec qui j'ai déjà un parcours euh, assez, euh, assez intense, mais je dois dire que... Aujourd'hui quand je quand je sélectionne une équipe de danseurs, il y a bien sûr leur leur habileté et leur capacité technique. Je reste moi un chorégraphe qui nécessite pour raconter un corps qui a une certaine virtuosité, qui a une capacité, une dynamique, une puissance, à développer de l'espace, une ampleur, bon voilà. Ça j'ai besoin. C'est une dimension. Mais une autre dimension qui, maintenant, est devenue au moins aussi importante, c'est, euh, je, je dirais, quasiment la sympathie, c'est-à-dire <rire> la capacité de chacun à s'entendre avec les autres. Et il est indispensable, pour moi, dans la compagnie, que les danseurs s'aiment entre qu'ils aiment être ensemble. Et pour un projet comme celui-là, où quand même on a abordé euh, un sujet et des, des images, qui sont des images, euh, enfin en tout cas, ne serait-ce que les évoquer, d'un coup dire euh, « bon, bah voilà, tu l'imploration le me dire ça, mais peut-être c'est quelqu'un qui tire dessus », ça sollicite un imaginaire qui peut être dur, enfin qui peut être euh, étrangement vécu. Et euh, donc il était très très indispensable qu'il y ait justement une très très forte entente, un plaisir d'être ensemble. Le paradoxe étant que, bien qu'il s'agisse d'un sujet tendu, euh, nous avons passé notre temps à, à beaucoup rire. rire. En préparant cette émission,
1: je suis tombé sur euh, une émission que vous aviez faite à Radio Grenoble, mais il y a dix ans. Oh. En 2009, C'est un, un, un compagnon de route de la radio, et c'est agréable. Et vous parliez... Euh, de la mémoire, oui. donc avec c'était pas moi qui faisait l'interview, c'était Xavier Thomas, et de la mémoire de choses que vous aviez vous pu danser. Je me demandais pour ce spectacle-là, est-ce que il y a forcément des choses qui qui continuent à vous habiter, euh, lesquelles sur la danse et ce que vous aviez déjà fait euh, auparavant.
0: Ah, c'est difficile de c'est difficile de répondre à ça parce que précisément pour aborder ce spectacle, peut-être euh, ça correspond un peu à euh, CLAP aujourd'hui, donc j'ai eu la chance de pouvoir euh, créer, euh, fonder à huit ans, c'est une maison qui a trouvé vraiment un, un véritable une véritable place, place dans le dans le territoire qui soutient tellement d'artistes euh, euh, d'ici et d'ailleurs nous recevons là CLAP 60 à 70 équipes artistiques chaque année c'est énorme, c'est assez peu comparable à euh, ça assez peu être ça peut assez peu être comparé à d'autres structures euh, ailleurs en France et, euh, et évidemment je suis très très fier de, de ce projet mais euh, toute cette période ma ma moi euh, euh, disons obligé à rester un petit peu sur euh, sur une manière d'aborder le travail euh, toujours avec des questions qui me sont personnelles de chorégraphe mais euh, c'est vrai que là l'heure était venue pour moi de remettre un petit peu en jeu et, et d'accepter peut-être d'entrer dans la création sans être bordé par euh, soit une habitude soit un souvenir de mon travail ou des choses comme ça et, et, et juste trouver en moi la confiance de ce que je disais ces 35 ans de travail qui sont quand même là et qui et qui, euh, et qui ben, fondent un rapport au temps fondent un rapport à l'espace fondent le rapport d'un geste à l'autre etc. Et j'ai juste appris à avoir confiance en moi et les danseurs m'y ont beaucoup beaucoup aidé ils sont magnifiques
1: C'est toujours difficile à, à la radio euh, d'imaginer un spectacle évidemment parce qu'on ne le voit pas mais j'aimerais vous entendre parler d'un geste peut-être de ce spectacle qui pourrait nous donner à, à voir un geste que vous, qu un de vos danseurs ou que vous euh,
0: en enlenté presque pour cette pièce alors d'abord on est passé tout à l'heure par par la petite phrase qui sous-titre un petit peu mon le spectacle qui est quand certains dansent d'autres tuent donc là, pour moi, il a été important qu'il y ait une scène un peu littérale et lisible comme telle de cette situation. Donc là, je la laisse découvrir, je ne vais pas la décrire, mais c'était important pour moi. Et je redis, c'est quand certains dansent. Et donc évidemment, moi, créer une communauté pour un spectacle de danse, c'est les unir à travers une danse qu'ils partagent. Et donc, euh, la première, enfin, un des éléments qui construit le spectacle est une danse absolument toute simple où ils dandinent un petit peu d'effet. Je dois dire que c'est délicieux, mais avec une musique étendue, c'est-à-dire que déjà est posée sur cette communauté qui est en train juste de s'amuser, d'essayer de se rencontrer. C'est presque une scène de, de drague en quelque sorte dans un club, euh, mais c'est là-dessus que, que bientôt un désastre va se produire. Donc c'est juste un petit dîner dé délicieux dont j'espère que tout le monde sortira en ayant envie de le faire.
1: <rire> c'est une pièce qui est, euh, qui est sombre on l'a dit, hein, mais euh, qui porte aussi enfin, à vous entendre hein, quand même de, de l'espoir et de l'imaginaire
0: Oui, en tout cas beaucoup d'imaginaire, après l'espoir moi là-dessus j'ai euh, euh, ma position sur enfin, mon, ma perception du, de, du cours du monde, hein, de mmh. là, là où nous sommes aujourd'hui, et je dirais un petit peu presque au-delà de cette question qui serait une question là d'actes terroriste et de euh, c'est euh, euh, je me souviens très bien le lendemain, donc le 14, euh, euh, Dominique Bluzet, qui est le directeur du Grand Théâtre de Provence notamment, euh, lui-même avait une première dans un autre théâtre ce, ce soir-là, il m'a demandé de parler aux gens de parler aux gens pour accompagner ce deuxième spectacle au lendemain du drame et, euh, et je, donc moi ma parole comme la parole de beaucoup de gens a été de dire on tient debout euh, et le spectacle est vivant quelque chose comme ça, une manière de, de dire nous sommes toujours là, nous avançons mais au-delà, évidemment quand j'ai fait la pièce je me suis dit, je, je me suis demandé comment elle devrait finir euh, donc je ne je vais pas le raconter là mais ce que j'en extrais surtout c'est cette idée que euh, peut-être c'est pas tant l'humanité c'est pas tant l'humanité qui se tient debout. C'est que le vivant est inexorable. C'est-à-dire que demain, quand nous aurons détruit la planète, ou tout ce qui est aujourd'hui, en tout cas tout ce qui relève de l'humain sur la planète, le vivant sera là. Et je lui donne comme échéance quelque chose qui est des milliers d'années. C'est le moment où les deux galaxies, Andromède et la Voie lactée, vont se rencontrer et tout rebattre. Mais d'ici là, la vie sera là. Et c'est ça qui me permet, moi, de finir ce spectacle, autrement que par un, euh, un anthropocentrisme qui serait de dire « Oui, oui, on tient debout face à ça. » On ne l'a pas choisi. On est juste vivant. On est encore vivant. Et c'est ça, cette pulsation, qui fait que nous sommes là.
1: Vous venez d'écouter un entretien avec le danseur et chorégraphe Michel Kéleménis enregistré en septembre 2019 et rediffusé aujourd'hui à l'occasion de la programmation du spectacle Coup de grâce au Grand Théâtre de Provence le 20 novembre prochain. Plus d'informations sur le site lesthéâtres.net A bientôt. Plus que du théâtre.
0: La partie enfin se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light. Light. Théâtre. Le mime. Il <rire> joue. Marionnette.
0: Il s'est mis à jouer sur Radio
1: Grenouille. Turn light on. Turn the light off.